0: Olá meus caros, estamos aqui para o um encontro, né? esse encontro quase quinzenal, né? na verdade é a segunda e a quarta terça-feira de cada mês. Nós nos encontramos, eu e o doutor Eduardo Corrêa, que já está conosco aqui, para falar sobre aspectos tributários. Como é que vai, doutor Eduardo? Um prazer tê-lo aqui conosco. Viu?
1: Olá, Vicente. Tudo bem? O prazer é tudo meu. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado também a todos aqueles que nos acompanham aí nessas terças-feiras aí no período da tarde.
0: Muito bem, nós hoje temos um, um tema que é especialmente, viu, doutor Eduardo, do meu interesse. Porque eu confesso que eu acompanhei pouco essa questão, então eh, hoje eu vou uh, ouvir com mais atenção ainda do que normal, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que tem encaminhado os entendimentos judiciais a respeito da incidência das contribuições previdenciárias, então nós estamos falando do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, né? sob a vertente de olhar para os benefícios que são oferecidos para o trabalhador, como por exemplo vale-transporte, vale-alimentação e outros benefícios dessa natureza. Então, o Dr. Eduardo preparou um material muito bacana, que vai guiar aqui a nossa conversa e enquanto a gente vai falando sobre isso, você que está nos assistindo pode ir fazendo a sua pergunta aqui, mandar um rápido abraço então para quem já está conosco José Luiz Paiva, a Luciane Coelho, a Stefania Silva, Doni Cruz, Contabilizaque, é o Isaac Bernardo, a Silvia Helena Cordeiro, o Carlos Alberto Cordeiro que está aqui conosco, ele que diz que está lá na, na Estância Turística de São Roque, aqui pertinho de São Paulo, que bacana, a Josilane Araújo, que é de Campinas, o Francisco Ramiro também está aqui conosco, os nossos queridos amigos, eu digo nossos, porque são queridos amigos meus e do Dr. Eduardo também, lá da Cienfesp, um grande abraço, especialmente ao Sérgio, que está aqui nos acompanhando hoje, obrigado pela parceria de vocês, Sueli Tele sempre com a gente, depois eu vou trazendo mais nomes aqui de você que está nos assistindo, se você quiser trazer perguntas, comentários sobre o tema, vá trazendo aqui, viu? eu vou, então, sugerir, oh, meu querido amigo Eduardo, que a gente... Eu vou trazer a tela aqui do, do, da apresentação que vocês tão bem prepararam aí na Correia
1: ali ali, é, que a, o salário-contribuição, isso no caput dele, o caput não está, pessoal, nesse slide, mas vocês podem facilmente pegar na internet, né? Ele diz que o salário-contribuição é é compreendido pela totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados para retribuir o trabalho do empregado. E
0: aí a nossa... Deixa eu te interromper só um pouquinho aqui, Eduardo, porque parece... Tem algumas pessoas dizendo que estão com dificuldade de som. Voltou já, será? Não sei, Vicente. É, deixa eu ver. Ah, agora é pronto. Já estão dizendo que voltou. A gente teve uma interrupção ah. do som, um, mas agora parece que voltou. Vou te pedir para re- reexplicar esse slide aí, por favor, então, doutor Eduardo. Por não. gentileza, porque parece que tivemos um, um, um problema de som lá.
1: Tem problemas. Nós, fa- nós falaremos de um slide. Nós falaremos de uma situação que não está no slide, né? Mas é o caput. Do artigo 28, que é facilmente localizável aí na internet, né? Que ele trata da totalidade dos rendimentos do trabalhador, né? Aqueles rendimentos pagos, devidos ou creditados. Então, esse é um dos núcleos aí da discussão: pagos, devidos ou creditados para retribuir o trabalho. Né? então esses são os pontos Vicente e todo mundo que nos ouvem, muito importante para nós é, seguirmos com o que pretendemos falar e esse slide que está na tela ele traz aqui né entende-se por salário contribuição e aí ele coloca não integram salário contribuição especificamente e aí ele é bem claro aí né a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação. O que, que significa inatura? In inatura significa ou cesta básica ou naquelas empresas onde a refeição é servida por empresa terceirizada ou a própria empresa tem a sua cozinha, esse é o alimento considerado in natura, né? E aí nós vamos lá na frente falar, né? Quando ele fala aí, recebido de acordo com o programa de alimentação, que é o PAT, né? Conhecido como PAT. Nós vamos verificar, e esse é um cuidado que todos devem ter, né? Porque, assim, nem sempre aquilo que está na lei é o atual entendimento do judiciário, reflete o atual entendimento do fisco, né? porque hoje em dia nós veremos que não há necessidade de inscrição das empresas no programa de alimentação ao trabalhador para esta finalidade em específico. Então, aí está dizendo o seguinte, não integram o salário-contribuição, a parcela natura, que aí é o auxílio alimentação e refeição, a linha F é a parcela recebida a título de vale-transporte e a linha Q desse artigo 28 da 8.212, que é o valor relativo ao plano de saúde e ao plano odontológico, dentre outras rubricas que estão aí dentro, mas nós trabalharemos essas três como as principais. E aí, no rodapé, aí vocês verifiquem, né que foi citado o decreto, exatamente com a cor, Vicente, ele está com a cor linkando ali com o artigo 28, né, a instrução normativa 971 de 2009, trazendo exatamente as mesmas previsões, mas infralegais, e a CLT, né, que nesse dispositivo 458, parágrafo 2 inciso 4, ele vai falar ali, da questão relativa ao plano de saúde e odontológico, tá? No próximo slide, acho que a gente já pode seguir, Vicente, nós falaremos especificamente do desconto do vale-transporte do salário do trabalhador, né? E aí, vem as nuances, né? Primeiro, eu acho que é muito importante colocar aqui um exemplo, né? a empresa paga para determinado funcionário R$ 2.000. E aí ela gasta de vale-transporte para esse funcionário mais R$ 400. Então, o custo dela efetivo é R$ 2.000 mais R$ 400 do vale-transporte. E aí ela pode descontar, segundo a lei do vale-transporte, até 6% sobre o valor da remuneração paga que seria 6% de R$ 2.000. E aí, neste exemplo, ela pode, ela pode descontar até, se eu não estiver aqui enganado, R$ 120. Reais. E aí o salário que seria de R$ 2.000 cairia para R$ 1.980. Acho que é isso, né, Vicente? Ou seja, R$ 120 reais de desconto. O que... É, nós estamos trazendo aqui é um entendimento de que esse, como é um valor descontado, ele não é um valor nem pago, ele não é um valor devido e ele não é um valor creditado. Por quê? Porque ele é um valor descontado. Então, ele deve ser retirado da base de cálculo, retirado do, da base de cálculo, que é o salário-contribuição, e a contribuição-contribuição patronal incidir com esse desconto de R$ reais E aí vem as nuances, né? No item 1 deste slide, existia uma discussão Vicente que ficou muito tempo aí é para ser aí dirimida, né? Então, os valores recebidos em dinheiro também contam. Aí vem o decreto que alterou o decreto principal, né, que é aquele 3048, e ele deixa claro que mesmo que o vale transporte ou vale combustível seja pago em dinheiro, ele também poderia, né, nessa hipótese, não ser tributado. né? E aí o item 2 do slide, desde que limitado ao custeio do transporte do empregado. Então, se ele gasta R$ 400, reais, não pode passar de R$ 400 reais a locomoção dele, né? e, é, tanto na ida quanto no retorno. Qual que é o desconto máximo que é, pode ser realizado ali da remuneração do empregado? Até 6%. No nosso exemplo, sal- remuneração de R$ 2.000, Até 120 reais. E, se não houver o desconto, né, seria, na visão da Receita Federal, um salário indireto. né? Isso tem consequências importantes, nós vamos mostrar daqui a pouco. Esses pontos que estão aqui colocados, eles estão previstos, nas soluções COSIT, números 313, que está aí no rodapé, de 2019, a 58 de 2020. Né? Então, sempre uma atenção muito importante quando nós falarmos de solução COSIT. Acho que nós podemos ir para o próximo slide. Eu posso, só
0: que antes, deixa só aqui fazer uma organização então, das nossas para. ideias, até esse pedacinho. Para. Então, na verdade, veja se, se, se o entendimento fica correto, e aí o pessoal que está nos assistindo me ajuda aqui também a organizar os pensamentos. Né? Então, na leitura da lei 8.212, lá no artigo 28 e nas suas especificidades, ele, ele vai usando termos ali em que ele abre a, a compreensão de que são os valores, em última análise, efetivamente devidos e pagos ao trabalhador criando a possibilidade, que foi a interpretação dessas questões cosites, de que aquele valor de vale-transporte, que, portanto, eu não pago ao trabalhador, eu vou pagar lá para o provedor do serviço de vale-transporte, não comporia, então, a base de cálculo. De maneira que, se eu pegar um trabalhador que não tem nenhum outro rendimento, ele só tem o salário bruto, a base de cálculo do INSS dele seria o salário bruto deduzido do valor, por exemplo, do vale-transporte. Então, eu não usaria mais o valor integra- integral e sim o valor do salário retirando da base de cálculo o valor do vale-transporte. É correto essa interpretação que eu estou fazendo aqui, meu amigo Eduardo?
1: Exatamente, é, Vicente. Vamos colocar assim, né? que uhum. existe a parcela do vale-transporte que a empresa paga. Vamos supor que, num exemplo nosso qualquer aqui, seja R$ 400. Reais. Então, é a remuneração bruta de R$ mil nos nossos exemplos, né? Uhum. A lei, é, a, a lei ela já, ela diz, olha que sobre os R$ ele não ele não é salário contribuição, ok? Uhum. Né? Maravilha, concordamos, mas nós damos um passo a mais. O valor que é descontado do empregado que seria os R$ reais equivalente a 6% de uma remuneração de R$ 2.000, esse valor também não deve compor a... Porque o empregador, quando ele quis isentar, nós entendemos, ele quis isentar o vale-transporte como um todo, inclusive a parcela descontada do empregado. Este é o nosso entendimento. E aí, esse entendimento está conectado com o que prevê a Constituição Federal, com o que prevê o artigo 22, inciso 1, da 8.212, e o artigo 28, caput da 8.212, que fala de a remuneração, ela é compreendida pelos valores pagos, devidos ou creditados. Como essas parcelas, inclusive de vale-transportes, são descontadas da remuneração bruta, elas também não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
0: Aí vão... Já estou vendo aqui até o um movimento, né? Vão daqui a pouco começar a surgir as perguntas e eu já vou deixar aqui no ar, pra, no momento adequado, meu amigo Eduardo, uh, você já ir explicando ou já ir trazendo isso. Então, se achar que é agora ótimo, senão mais adiante podemos trazer. Então, isso depende, para que eu contribua para a previdência na minha empresa, nesse formato que a gente acabou de falar, olhando por enquanto apenas o vale-transporte. Isso depende apenas de eu alterar as configurações, depende de eu ingressar com uma ação pedindo esse direito e o que que eu faço com o passado? Se eu já paguei de maneira superior a essa. né? Então essas perguntas já vão populando aqui a nossa mente. né? Eu já deixo aqui a provocação, viu, meu amigo? Então
1: vamos lá. Nós vamos chegar lá, né? Rapidamente chegar lá, mas eu vou dar a resposta com relação a esse ponto, Vicente, a recomendação é o ajustamento de ação. E aí eu vou explicar lá mais na frente o porquê, porque a Receita Federal começou a ver os movimentos dos contribuintes no sentido de se apropriar desses créditos e ela veio e vedou expressamente via solução COSIT de junho deste ano a apropriação desses créditos. Então, os argumentos jurídicos são muito fortes, são muito sólidos, mas eu vou trazer também essa solução de consulta para que as pessoas tenham a exata dimensão dessa discussão e o olhar do fisco sobre essa discussão, que até então, junho, não existia nada desfavorável, tá? Esse slide é interessante, né? Porque aí ele vai trazer claramente, né? ela deixa claro aí que não incide a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale transporte, ou vale de ao estritamente necessário para o custeio da locomoção, né? Este é um outro ponto importante. E no último parágrafo, traz ali um ponto Vicente, assim: caso deixe de descontar, então vamos pensar sempre no mesmo exemplo para ficar sempre fácil. O funcionário R$ 2 e não descontou do funcionário com 180 reais, eles estão dizendo que isso seria considerado um salário indireto, e aí sobre isso incidiria a contribuição é, previdenciária. Qual o meu entendimento, Vicente? Contrário senso, ele está dizendo que essa, esse 180 descontado não é salário. A própria Receita está dizendo isso, porque a partir do momento que ela diz assim, se você não descontar, é salário indireto, se você descontar, você não está descontando do salário. Né? Então, aí é coisa mais de advogado, né, que faz esse tipo de interpretação, faz essa análise um pouquinho... É mais aprofundada, que é uma questão interpretativa mesmo, é uma técnica de interpretação, se ela disse que uma coisa é salário indireto, então a outra não é salário quando você desconta e por essa razão não deve incidir contribuição previdenciária sobre os valores descontados né, do empregado a título de vale-transporte acho que nós podemos ir para o próximo slide slide uma coisa interessante, né? É... Aí aí eu vou ler só a parte em verde aí, tá, Vicente? É uma decisão do CARF, né? E ele coloca assim: a ausência de desconto ou desconto a menor do que o autorizado não implica descaracterização do benefício. Ou seja, ainda que eu desconte 3% ao invés de descontar 6%, eu posso continuar retirando da base o R$ 180,00, que é 6% dos R$ 2 mil reais. uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Sistentes, tá?
0: Até nesse sentido, né, doutor Eduardo, há vários acordos coletivos e convenções coletivas que já vão determinando um desconto menor do que os 6%, e aí então, tem dentro. até previsto nos acordos sindicais e trabalhistas para descontos menores menor, eventualmente, né?
1: Exatamente. É muito bem lembrado, Vicente. É exatamente isso. Acho que a gente pode passar para o próximo.
0: Já até adiantei aqui, já estamos no próximo, onde a gente vai falar sobre a natureza indenizatória do Vale Transporte.
1: Isso. né Aí, aí, aí é uma questão que ela é crava. Né? É uma decisão do CARF que sim é uma decisão de Supremo, né? E aí aqui vale uma rápida leitura para nós ficarmos assim né, consolidando juntos o entendimento, ficarmos todos na mesma página. né? Mas, basicamente, diz assim esse trecho. né? Segundo o entendimento firmado pelo Plenário Supremo, o pagamento, que que é o vale-transporte pago, ou desconto dos valores referentes ao vale-transporte, não integram a remuneração do segurado, pois tem nítida natureza não salarial, razão pela qual não pode integrar o salário com a contribuição. Para mim, está cravado aí, que não deve incidir. E aí... Oi, Vicente, acho que está sim o som, não estou te ouvindo.
0: Desculpe, eu, eu desliguei o microfone mesmo. Não fosse pela decisão de junho, nós já estávamos aqui 98% decididos a fazer a contribuição reduzida já, né? Isso, como muitas empresas já fizeram,
1: viu, Vicente? Muitas empresas Bom, os aspectos de transporte, vamos agora a falar de auxílio alimentação. Aqui quando a gente fala de auxílio alimentação, é auxílio alimentação e refeição, né? O gênero aí. Estamos falando de tudo, né? E aí, nós vamos falar primeiro desse quadradinho do lado esquerdo, né? Desnecessidade de inscrição das empresas no PAT. Isso deu uma grandes discussões no poder judiciário, né? Até o poder judiciário definiu em determinado momento, né, o STJ que não haveria necessidade de a empresa estar inscrita é, no Programa de Alimentação ao Trabalhador. E depois isso foi trazido pela própria IN 971 de 2009, já com a sua redação alterada, e depois por uma solução de consulta COSIT, que é a 130 de 2015. Tudo isso está colocado no slide. Então, eu preciso estar escrito no PAT? Não precisa. Aí depois vem então, a que é relacionada aqui, ela coloca dois marcos. né? Vocês lembram que lá atrás falava assim, exclui-se do salário e contribuição exclusivamente a parcela in natura, o que é a parcela in natura, mais uma vez, cesta básica ou o alimento pronto né, que você realiza dentro da empresa, né, seja por empresa terceirizada ou pela cozinha da própria empresa. né? E aí vem aqui, A a, a solução de consulta, e ela diz: Olha, apenas a parcela em Natura até o dia 10 do 11 de 2017, que é quando nós tivemos ali a reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista. E a partir de 11 do 11 de 2017, integram o o salário em Natura, né, o auxílio alimentação, e inclusive. Aqui é desde que não pago em dinheiro, inclusive tickets alimentação ou cartão alimentação. Isso é muito importante, porque assim não importa como a refeição foi concedida ou a alimentação foi concedida ao trabalhador, se ela foi in natura, se foi cesta básica, se foi via ticket, se foi via cartão alimentação, isso pouco importa. Você está cumprindo... Ali, a, a necessidade de alimentação do trabalhador durante o seu período de trabalho. Né? Então, é, por essa razão, é, é, vê, após a reforma trabalhista, não, é, não se fala mais em auxílio à alimentação in natura, né? o auxílio in natura. É, então, nós temos isso bastante é, forte, né? E nós vamos dar até um passo, a, um passo a mais aqui. Podemos ir para o próximo slide aqui, o Vicente. Uma solução. Consulta COSIT, né? Que é essa solução de consulta cosite número 35. Então, ela coloca bem é, claramente, né? A parcela in natura do auxílio alimentação abrange tanto cesta básica, como as refeições fornecidas pelo empregador, e não integra, por essa razão, a contribuição previdenciária patronal. Depois, na parte de baixo aí, ela deixa bem claro. Que é, e o marco aí é a entrada em vigor da reforma trabalhista. A partir de 11 de 11 de 2017, o auxílio alimentação, pagos mediante ticket alimentação ou cartão alimentação, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa e dos seus segurados empregados. No próximo slide, Vicente, nós vamos trazer aí uma decisão do STJ em que ele, ele traz o seguinte, né? Para ele, né, esse, esse ministro, o ministro Luiz Fux, né, que inclusive é o atual presidente do Supremo Federal, vale dizer, né? Ele diz o seguinte: para ele, não faz. É aquilo que eu acabei de, de, de pontuar: né, não faz nenhuma diferença se a refeição é paga em ticket, se é fornecido Própria empresa, se a cesta básica, para ele isso não faz nenhuma diferença. E ele crava aqui no último parágrafo, né? Que está plenamente convencido de que isso não pode ser fato gerador da contribuição social e não a base de cálculo para se apurar. Inclusive, né, estamos falando dos tickets né, e cartão alimentação, inclusive pagos antes da reforma trabalhista. Então, nós temos um ponto, porque, às vezes, o juiz concede uma liminar, isso tem acontecido bastante, e ele deixa claro que a alimentação in natura. E aí você traz a solução de consulta, dizendo, olha, não é só in natura, e a própria Receita Federal já disse que, a partir de 10 de 2017, é inclusive os tickets e cartões alimentação, e o judiciário diz que não só até 10 de 11 de 2017, mas inclusive o período anterior. Então, são várias as especificidades do antes que devem ser é, consideradas, né? E aí no próximo slide, é, Vicente, eu acho que a gente é. Aí a gente já encerra, né, com esse slide que eu acabei de colocar ah, os aspectos aí do auxílio alimentação. E aqui já vamos tratar do auxílio, é, já, já falar do plano de saúde odontológico no próximo slide,
0: Vicente. Então, antes da gente avançar para esse próximo slide aí, quero dizer vocês todos que estão nos assistindo, é, que vocês podem receber uma cópia dos slides, os slides foram preparados pelo doutor Eduardo Correia e o time lá da Correia Porto Advogados, E para fazer isso, você tem dois caminhos possíveis. né? O primeiro caminho é, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você está vendo no dispositivo de tela, você está vendo o endereço aí, mas eu vou falar mesmo assim, você pode entrar em sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. Então, você vai lá no seu navegador da internet, www.sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária mais tarde a gente vai publicar os slides lá eu vou me encarregar de fazer isso também é possível e aí é até melhor porque a gente pode trocar mais ideias você pode pedir pelo endereço www.sevilha.com.br barra retrospectiva tributária aí você preenche um formuláriozinho com o e-mail a gente te manda esse e mais materiais por e-mail para você ter material do programa retrospectiva tributária tá bom então você escolhe aí qual dos dois é melhor eu gosto sempre de lembrar, porque dá uma confusãozinha assim, viu, é, que o Sevilha não tem R, muita gente na hora de preencher na, na, na internet coloca Servilha e aí sai errado, você não vai conseguir nem entrar no grupo e nem tampouco é, preencher o formulário. Então é R.com.br barra retrospectiva tributária e aí a gente vai chegar na sua mão esses slides que ainda vão seguir um pouco mais aqui na nossa explicação, tá bom? Uh, muito bem, então, Eduardo, vamos lá, eu vou prosseguir, então agora a gente vai para esse tópico seguinte, que são os planos de saúde e de assistência odontológica, todos esses benefícios, né, vale transporte, nesse né? se fala, é obrigatório, vale alimentação e vale refeição, é, a maioria das, da, dos acordos de trabalho tem previsão para isso, né, e plano de saúde e plano odontológico, isso constitui, eu diria assim, que o kit básico de benefícios que as empresas oferecem, né.
1: Vicente. E antes de entrar neste ponto, acabei não deixando aqui é, um abraço, né? Mas só queria deixar um abraço, viu, Vicente, para os nossos amigos do seu Fest, o Celso e o Sérgio. Ontem nós estivemos juntos e eles fizeram uma gentileza muito bacana de fazer a divulgação, como sempre fazem, né? Da, do episódio de hoje aí, do Retrospectiva Tribunal.
0: Tá super parado. companheiros mesmo, o pessoal lá do Cianfesp, muito interessado em deixar as empresas bem orientadas também, que bacana. Legal ter eles junto conosco nessa jornada aqui. Muito
1: bom. Nesse slide aí, Vicente, nós temos aí plano odontológico né, e o plano de saúde, né? É, e aí as condições, né? Primeiro, você tem que disponibilizar, são condições que a própria legislação impõe, né? para que você não pague contribuição previdenciária sobre este valor, ele tem que ser disponibilizado para a totalidade dos empregados. né? E aí, você pode... né, Aí existe uma segunda discussão, mas eu posso aplicar planos com modalidades distintas, você pode sim aplicar planos com modalidades distintas. E quando ele fala da totalidade dos empregados, aí é para cumprir o princípio da universalidade, o princípio da igualdade também, né, entre os funcionários. Você não pode é, é, prestigiar uns em detrimento de outros, né, então este é o, é o grande objetivo, né, então às vezes uma pessoa ela tem até ela já usufrui de um plano de saúde de um outro familiar, mas pelo menos a ela foi oferecido a oportunidade de estar dentro do plano de saúde da empresa na qual ela presta a sua força de trabalho. né? E aí a solução cosite nos mesmos, né, exatamente nesses termos, você pode né, excluir da base, né, desde que disponibilize para a totalidade dos empregados e dirigentes, ainda que alguns deles por motivos particulares, manifestem por escrito que não pretender participar do plano normal, tá tudo certo. E aí é exatamente a mesma coisa, né, Vicente? Você paga ali um salário de dois mil, aí você, como empresa, paga mais uns 400, 500 reais para aquela determinada empregado tenha o um plano de saúde. Você combinou um desconto ou você já tem isto previsto dentro de convenção coletiva por, por exemplo, né? Olha, nós vamos descontar do empregado até R$ por empregado, e aí esse valor, como não é valor pago creditado devido, você poderia então excluí-lo, né? Essa é a construção jurídica básica, né? Claro que tem tantos outros argumentos lançados aí, é, quando se discute o tema judicialmente, mas também na mesma linha do Vale Transporte, do Auxílio Alimentação e Refeição, é o que acontece também com os planos de saúde e odontológico. né?
0: Não sei nesse caso, meu amigo Eduardo, se talvez esteja na sua sua, jornada de explicação trazer, mas queria fazer essa pergunta aqui. É comum, nestes dois casos de plano odontológico e de benefício de saúde do tipo plano de saúde, que as empresas permitam a inclusão de dependentes. Então eu posso, por exemplo, fazer um plano odontológico ou um plano de saúde que estejam embutidos a cobertura do meu atendimento e do meu cônjuge e filhos. Né? E nesses casos em que a gente tem então um plano de saúde que ele é extensivo a não trabalhadores, O valor descontado acaba envolvendo não apenas a parcela correspondente especificamente ao plano do trabalhador, mas ele vai trazer uma parcela de desconto relativa aos demais membros da família que ele trouxe para dentro do plano. Como é que fica a matemática nessa situação, meu querido amigo?
1: Então, Vicente, nós não temos ainda precedentes que tragam clareza, né? mas eu vou falar para você que esse seu ponto ponto, é é bastante interessante e contribui. né? Nós ajuizamos uma ação para uma empresa do interior de São Paulo há poucos meses atrás e ela colocou exatamente esse ponto, falou, Eduardo, eu quero retirar os descontos, mas não só da parcela do meu empregado, mas também com relação da parcela descontada relacionada aos dependentes, né, e aí né, nós levamos essa matéria ao judiciário e aguardamos o julgamento, mas tem toda a pertinência, né, não vamos entrar no mérito de justo ou injusto, mas nós estamos lá defendendo que também como esse valor não será pago e se descontado do salário que ele também deve ser retirado da base de cálculo e o poder judiciário vai nos trazer luz aí, vai nos trazer a decisão aí que se entenda pertinente sobre o tema. Mas é, mas seu seu, seu apontamento ele tem absoluto sentido.
0: Muito bem, então, vamos prosseguindo aqui. Obrigado pela sua paciência. Hoje eu estou um perguntador aqui de primeira linha, meu amigo Eduardo, como sempre, muito paciente comigo. Imagina!
1: Bom, pode passar esse slide também, por favor. E aqui, Vicente, aqui é a solução, Vicente, todos que nos acompanham também. Essa é a decisão... proferida a solução de consulta, né, uma resposta, né, consulta cosite de junho. né? Como ela percebeu, né, o Fisco percebeu que os contribuintes começaram a contestar essas questões, então ela ela trouxe essa decisão, que é uma decisão desfavorável aos descontos. né? Como nós já demonstramos, tem várias... É, tem, vai, tem existem precedentes, né? Existem congruências dentro do próprio entendimento da Receita Federal, e no próprio próximo slide tem até uma decisão, Vicente, tem várias já, tá? Tem decisões até transitadas em julgadas em julgado né? sobre este tema. E no próximo slide é uma decisão até proferida num caso nosso aqui do escritório, que é um caso agora, de 13 de setembro, né, da Justiça Federal de São Paulo, que foi deferida uma liminar. Aí você vê né, que ele coloca aí na decisão auxílio alimentação em natura. Nós já vamos contestar essa decisão, porque não é só o in natura, nós queremos incluir também aqueles valores que não são in natura, pago via tickets, alimentação, refeição ou cartão alimentação. né? Auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio odontológico. Então, os valores descontados, ele determina aqui que seja... excluído da base de cálculo da contribuição patronal. Então, temos essa decisão aí, que é uma decisão importante para os contribuintes, e a gente espera né, que a tese realmente prospere. Foi até objeto de matéria no valor econômico recentemente de outro cliente que nós tivemos aí, sobre o mesmo tema. né? Próximo slide já. Então, aqui, pessoal, nós fechamos né, com com esse último slide, as questões da contribuição previdenciária sobre descontos. né? E aí falamos do Vale Transporte, Auxílio, Alimentação, Refeição, com suas nuances que nós expusemos aqui, Plano Odontológico e de Saúde, e trouxemos aqui decisão judicial também, mostrando né, a tendência do, do Poder Judiciário é ser favorável a excluir os valores também descontados dos empregados da base de cálculo da contribuição patronal. Esse slide é um slide único, só para é, rememorar uma decisão de exatamente um ano atrás, quando o Supremo declarou inconstitucional a, a incidência é, de contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. Foi em setembro do ano passado. Em novembro, eles já pararam, né, a possibilidade de você oferecer... É, esses valores da a, a, a tributação, né? então você já não consegue, porque o e-social, neste ponto, ele já foi travado, mas quem pagou aí, após isso, veio lá uma nota explicativa da Receita Federal, conjunta ali com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde ela traz um item que deixa claro que quem pagou contribuição previdenciária sobre essa rubrica indevidamente tem o direito à sua recuperação administrativamente, tá, Vicente? Então, isso é interessante porque, vou dar um exemplo bem singelo, né? Realizei um trabalho numa empresa, uma fábrica de costura, uma fábrica de costura que tem mais de 400 empregados. E aí, grande parte dos empregados são mulheres costureiras, e aí nós tínhamos, valor a recuperar de quase 300 mil reais só nessa rubrica de salário e maternidade, então ainda que você não esteja trabalhando né, com empresas que tenha esse número de empregados, de mulheres que eventualmente usam a licença maternidade continuar recebendo seu salário e o seu valor seja de 40 mil de 50 mil, 100 mil não importa, isso é um direito seu contribuinte você tem que é, buscar trazer esses recursos para o seu muito muito slide
0: já rodei aqui. aqui nós estamos na parte da exclusão da contribuição previdenciária do empregado e mais a questão da base de cálculo do IRPF, né? Aí agora,
1: este já é um caso
0: diferente
1: do anterior. Né? Esse aqui depende de demanda judicial, né? é, uma, é uma construção jurídica. É, a mesma, o mesmo racional que nós, é, que nós conversamos aqui sobre os descontos. Então, o imposto de renda que eu retenho do meu funcionário, da pessoa que eu retenho da... da, da da folha salarial dele, da remuneração dele, como a contribuição previdenciária que eu sou obrigado a reter e recolher, né? então eu sou empresa responsável tributário neste particular, por reter e fazer o recolhimento ao risco, é uma construção jurídica de que isso então não seria valores pagos devidos ou creditados, mas sim valores descontados, né? são valores repassados aos cofres públicos. Né? E aí, no próximo slide, eu já compartilho uma decisão, que é uma decisão, Vicente, recente, né? em que ela deixa bem claro. né. Então, a parte em azul é uma decisão da Justiça Federal de São Paulo, não há razoabilidade em incluir os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, a na base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa, empregador, tendo em vista de tratar de valores sobre os quais os empregados não têm disponibilidade econômica, pois, não, pois são quantias retidas da fonte pela empresa. Então, não possuiriam, portanto, natureza remuneratória.
0: No próximo slide. Importante, só antes, antes da gente avançar, que aqui tem uma diferença importante, né porque. No tocante às contribuições previdenciárias, já há manifestações COSIT, já há decisões no estado mais avançado do que essa questão do cálculo do imposto de renda. né? Então, é importante realçar para você empresário, para você profissional que está nos assistindo aqui que esta já é uma tese, eu vou chamar assim, doutor Eduardo me corrige, mas ela é uma tese mais recente, é uma tese que ainda não está completamente pacificado ou que não está no estágio de pacificação que o que a tese anterior já vinha apresentando, né? É, muito
1: obrigado. Eu quero fazer aqui um, um, bem, um agradecimento à paciência das pessoas, né? porque nós entramos com alguns minutos de atraso, porque por alguma razão meu computador não funcionou e hoje eu estou aqui né, tentando contribuir né, do celular, né? Falar um pouco até mais alto. Eu espero que a compreensão esteja sendo boa para todos. Aí e o Vicente fazendo aí a tarefa de, de nos passar os slides. Na próxima, no próximo slide aí, Vicente, nós temos uma, então a primeira então, que nós acabamos de tratar foi desconto de contribuição previdenciária do empregado, né? Mas nós trouxemos também uma decisão da Federal Mineira né, dando a mesma coisa, mas para o imposto de renda pessoal física retido e recolhido pelo empregador, né? Então, que sobre isso também não deveria incidir a contribuição previdenciária patronal. Então, mais um tema é, é para, para, para para a empresa. Aí, né? E aí, nós finalizamos este ponto e sobraria aqui, é, se houver ainda tempo, Vicente, aí a seu critério, a parte relacionada ao sistema S.
0: Tá bom. Eu acho interessante a gente avançar um pouquinho mais nessa questão. Sim, ainda temos uns 10 minutinhos de conversa aqui. né? Quero só, antes de avançar, fazer um convite a você que está nos assistindo nós já estamos nessa jornada. Nós, eu digo eu aqui, doutor Eduardo, lá pela Correia Porto Advogados, há algum tempo, há alguns meses, né? Então nós já temos vários conteúdos que foram transmitidos. Eventualmente você pode não ter assistido todos. Se você entrar no nosso canal do YouTube, então é youtube.com.br Sevilha Contabilidade, o Sevilha sempre sem R, né? Você vai achar lá a playlist da retrospectiva tributária. Se você prefere, você pode também acompanhar esse conteúdo no Spotify. Basta você entrar lá no Spotify e pesquisar também Sevilha Contabilidade. E se você gostar, basta entrar no Instagram da Sevilha Contabilidade e procurar no IGTV os vídeos que a gente tem aqui. Então você tem múltiplas opções para assistir o conteúdo que eventualmente você não tenha assistido desse programa, que traz sempre essa temática, esse olhar do ponto de vista tributário, mas também das oportunidades, das alterações legais, dos entendimentos que eventualmente surgem em relação à interpretação judicial de legislação tributária. Então, acompanhe estes programas todos, vou repetir, lá no YouTube, youtube youtube.com barra Sevilha Contabilidade, no Instagram, né, também Instagram.com, e aí você procura lá, arroba Sevilha Contabilidade Oficial, ou no Spotify, basta procurar Sevilha Contabilidade, você vai encontrar, então, em múltiplas plataformas os programas anteriores para você poder assistir. Muito bem, meu amigo doutor Eduardo, vamos lá, vamos fazer, então, essa jornada da, do Sistema S, né?
1: É bem, sabe, sim, nós estamos aí... É... Nós temos aí um slide, né? Primeiro, nesse, nessa primeira linha, vocês vejam aí, né? Nesse primeiro bullet point aí, a gente traz aí o que seriam, o que integrariam essas contribuições ao sistema S, contribuições de terceiros, né? Então, a gente coloca aí INCRA, SEBRAE, SENAI, SESI, e aí para a indústria, né? Se for comércio, Senac SESC, salário de educação para todos, entre outras, né? Aí nós temos uma lei de 81 no segundo ponto aí, né? Lei 6.950 de 81, que ele coloca a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária e de terceiros a 20 salários mínimos. Isso significa o seguinte, né? Lá em 81, que se a minha massa salarial, se ela for de R$ mil reais, a base de cálculo, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros, ela deve ser 20 salários mínimos. Aí vem o decreto-lei na última, na, na última parte, aí no terceiro ponto, né? decreto-lei já de 86, cinco anos depois, ele deixa bem claro, para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social, e não fala da, da contribuição de terceiros, ou sistema S, né? é, o salário-contribuição social não está limitado a, ao limite de 20 vezes o salário mínimo. Né? Então, quando ele faz essa alteração, vejam só, né? ele faz a alteração falando especificamente da contribuição à Previdência Social, a contribuição previdenciária. Não alterou o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo da contribuição terceiros. Ele não fez isso. Por essa razão, no próximo slide, nós vamos verificar já que nós temos aí, Vicente, na parte inferior esquerda, né, um quadro branco, e foi a parte dessa, é uma decisão do STJ, é um trecho dela, de fevereiro de 2020, né, isso é importante dizer, essa decisão foi proferida neste caso, aí no rodapé do lado direito, neste caso que está colocado no slide, Onde a primeira turma da do STJ, ela diz que a base de cálculo das contribuições parafiscais com recolhidas por conta de temos, que é exatamente o salário educação, SESC, SESI, SENAI, etc, deve se limitar em salário mínimo, né? E aí corrida ao poder judiciário, porque se essa é a base de cálculo, eu fico mais ou menos na situação colocada agora do lado direito nessas duas tabelinhas. Nós fizemos uma situação que no cenário atual, considerando uma folha, uma massa salarial de 120 mil reais, eu pagar 5,8 de contribuição ao sistema S, é mais ou menos essa carga tributária, eu pagaria 6.960. Agora, nessa mesma sala- massa salarial, se eu limitar o sistema S a 20 salários mínimos, os 5,8 incidentes sobre 20 salários mínimos é 1.212. Então, é muito menor. Isso tem limitado a 1.212. Temos também, Vicente a diferença está colocada, né, uma diferença de 5.748 por mês numa massa salarial que não é nem tão alta assim, né, e que existem diversos precedentes já no Poder Judiciário do Brasil inteiro, de tribunais regionais, federais, da, de quase todas as regiões do país, e é um tema que agora aguarda-se é, é, o julgamento pelo STJ, né, um julgamento vinculante, que é o um julgamento que vai nortear aí o entendimento e vai nortear a conduta do contribuinte a partir dele.
0: Aí... nesse caso, eu só queria fazer um comentário, eventualmente, para quem não é muito técnico, pode parecer estranho, né, então um esclarecimento aqui, aí peço perdão a quem conhece muito bem, porque eu estou chovendo no molhado, você, empresário, quando recebe lá a guia de recolhimento da sua contribuição previdenciária, você não enxerga talvez claramente o que é que você está pagando. Na mesma guia, você paga a contribuição previdenciária que vai para o INSS e as contribuições devidas ao sistema S. Está dentro da mesma guia. Né? Que eventualmente alguém pode estar nos assistindo e dizendo: Ah, mas eu só pago o INSS, eu não pago o sistema S. Você paga o sistema S e nem percebe, ele está dentro da guia previdenciária, viu?
1: Muito bem. Com relação aos slides, acho que era, eram esses os pontos né, que nós queríamos colocar hoje para todos. E ficamos à disposição para trocar mais uma ideia até o final. Aí.
0: Muito bom, meu amigo Eduardo. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Tem uma pergunta bem interessante aqui do Carlos Alberto Cordeiro a gente até falou em outros vídeos, mas talvez a gente possa voltar num, num próximo encontro nela. Não vou, não vou nem lhe pedir para responder hoje pelo tempo, né? mas já fica aqui a provocação. Ele está perguntando sobre a recuperação do Imposto de Renda e da Contribuição Social pago sobre o juros selic dos débitos tributários dos últimos cinco anos. Já até falamos disso aqui em outros momentos, né? Quem sabe mais adiante a gente volta, viu, Carlos? Dá uma olhada nas retrospectivas anteriores, você vai ver que já foi uma temática abrangida aqui nas nossas conversas, e aí vai ficar mais fácil para você. Meu amigo Eduardo, então, suas considerações finais para a gente terminar o programa de hoje, e agora, então, a gente volta na segunda terça-feira, de outubro, a nos encontrarmos aqui no Retrospectiva Tributária.
1: Maravilha. Vicente, primeiro, agradeço a todos puderam nos acompanhar aí por essa nessa última hora é com relação ao que o Carlos falou é, faço só um registro muito importante porque o Supremo Tribunal Federal estava para julgar essa questão e finalizou o julgamento virtual na última sexta-feira e o contribuinte venceu essa matéria tá então assim qualquer questão tributária ao contribuinte você deve excluir a parcela da taxa Selic da base custo de renda e da contribuição social, então é um ponto muito importante, então agradecer a todos pela paciência, hoje fizemos aqui é, com a, a, as dificuldades técnicas que é, tivemos, mas ao final deu tudo certo, tá entregue o conteúdo, obrigado pelo prestígio de sempre, Vicente, muito obrigado aí pelo apoio, pela oportunidade, muito obrigado também ao Lucas aí por, toda, por todo o apoio aí para estruturar a live aí a cada 15 dias.
0: Muito bem, meu amigo Eduardo. Meus amigos, obrigado a vocês todos que estão conosco. né? Toda a equipe Sevilha aqui, tem o Lucas, tem a Esther, tem todo um time aqui que trabalha para trazer esse nosso encontro ao ar. Quero mandar um carinhoso abraço a todos vocês que nos acompanham, convidá-los para continuar assistindo os nossos conteúdos, em particular a retrospectiva tributária, sempre então na segunda terça-feira e na quarta terça-feira de cada mês. Nós estamos juntos aqui sempre às 14 horas. Beijo no coração de todos, até breve. Muito obrigado. Um
1: abraço.